0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast. Mais um episódio hoje top para você mudar de vida. Cara, tá ficando muito massa esse programa. Cada dia aí trazendo novos convidados, debatendo temas aí. Importância na nossa sociedade e hoje um tema muito bacana que é sobre drogas. Um problema de saúde pública ou de segurança pública? É isso que a gente vai trabalhar, tratar hoje aqui com vocês. E nós temos aqui, ó, lembrando que a gente está transmitindo ao vivo também pela nossa live no Monstro Concursos, né? E estamos aí em todas as plataformas aí digitais para você poder nos acompanhar. Não esqueça, toda semana tem um episódio novo para você. E é muito importante que você acompanhe, cara, porque você vai conciliar as aulas que você vai ter no curso online com a discussão né, a respeito da questão sociológica, jurídica, enfim, das diversas ordens que a gente vai estar discutindo hoje aqui. É, nesse podcast, vai te ajudar para você fazer uma redação, para você é, poder expor uma ideia aí na hora de produzir um texto, vai ser bem bacana. Ó, vou começar então, sem enrolação, vou chamar aqui os convidados que já sempre estão aqui, né? Não vou falar nem convidado, já são membros fixos aqui desse, desse podcast. E no final, como sempre, aí, vou falar o nosso convidado especial de hoje. Então, minha esquerda aqui. Professor Thaleson Faleiro.
1: Fala, Davi. Mais uma vez é um prazer participar do podcast do Monster, Papo de Aprovação, que está sendo bem legal, está sendo bem bacana. A gente tem crescido muito, né? Todos Toda semana, geralmente na sexta, a gente vem aqui eu, trabalhar um tópico, um tema que sempre é abordado nos muitos concursos públicos e está sendo sensacional. E o tópico de hoje, eu tenho certeza, a gente vai render
0: muito aqui aprendendo com essa galera Monster aí. Hoje a gente tem aqui, novamente, o nosso podcast... O professor Robson, professor de português e redação aqui do Monstro Concursos. Presente,
2: estamos aí em uma sociedade ignorante, pessoas que sentam para debater, é o caminho para a luz. Então, quando há o um debate, isso aí há produção de inteligência. Então, nos tornaremos aqui mais inteligentes hoje, com certeza.
0: Show de bola!
2: E eu tenho aqui também,
0: como você já conhece. Caioba, Caio, professor também aqui do Monstro aqui. É isso aí, Caio? É isso aí. Então, o hoje vai debater como uma opção disso e também para aprender uns com os outros. É isso aí mesmo. Show de bola. E nosso convidado especial, ilustre aqui. Toca os tambores. É, toca os tambores aí. Oh. Professor Wagner Alvarenga! É isso aí, pessoal. Agradecer aí a...
3: o convite aí do... do Davi, do Tarso, do Caio, presença presença do Robson. A gente discutir esse tema polêmico aí, mas como o Robson falou, o meio que a gente tem para mudar, para melhorar a nossa sociedade é esse, sentar e discutir. E hoje eu li um, uma frase muito interessante que diz o seguinte, que se você está num lugar onde todos pensam da, forma, da mesma forma e não mudam essa forma de pensar, você dali deve se retirar. Porque a, a forma mais correta que a gente tem aí de chegar ao senso comum, né, de melhorar aí, como o Robson frisou, esse debate aí com certeza será muito proveitoso, tem muita coisa aqui a aprender e para passar para o pessoal.
0: Show de bola. Pessoal, quero lembrar vocês, a gente está passando pelo um período de coronavírus, não tem como a gente deixar isso em branco, né? A relação de coronavírus aí e os concursos públicos. Os concursos públicos estão ocorrendo normalmente, né? a gente tem aí, por exemplo, publicação digital de concurso da Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiro do Paraná. É, a gente está tendo as, as, os concursos que estão sendo, que foram autorizados, né? Melhor salientar isso. Esses concursos estão andando. Né? seja no escolho de banco organizadora, seja na abertura do, de edital. O que acontece é que as provas estão indo para o segundo semestre. Então é o momento de você continuar estudando aí firme e forte, né? não, não houve aí cancelamento de concurso público, houve suspensão, é totalmente diferente então vamos continuar aí com foco nos estudos, lembrando que o Monza para ajudar você nesse momento aí, é tão delicado a gente tem um cupom de desconto de 30% de desconto em todos os nossos cursos online você vai, pode adquirir lá através do www.monstaconcurso.com.br é só você digitar o cupom QUARENTENA e você vai ter 30% de desconto em todos os nossos cursos, ó para a gente já entrar no nosso tema, eu queria que o Caio é, tratasse aí a situação atual, falasse, né, melhor dizendo, a situação atual aí do Brasil em relação a drogas, o mundo inteiro de maneira geral, os dados que a gente tem sobre isso. Fala um pouco aí, Caio, para a gente, para a gente introduzir aqui nosso debate.
4: A gente estruturou a questão do debate em três é, momentos, né, e o primeiro momento a gente vai analisar o problema das drogas como uma questão de saúde pública, né, é, um relatório recente sobre o ano de 2019 foi publicado pela ONU e ele diz que 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas uma em cada sete pessoas recebe aí um correto tratamento né, em relação à, à dependência, em relação ao abuso das drogas, em relação também a doenças, outras coisas que é, decorrem dessa do uso indiscriminado de drogas e tóxicos por parte dessas pessoas. E a gente já começa com a questão do problema de saúde pública e como os governos devem tratar isso, né?
0: Show de bola! Queria que o Alvarenga aí, como é nosso convidado especial, né? Vamos dar aí a primeira voz. O que você acha desse, desse tema aí tão polêmico? Problema de saúde pública, questão de segurança pública, como é que você vê isso aí?
3: Então, Davi, antes de de dar a minha opinião, gostaria de falar que não representa aí né, a opinião da instituição a qual eu pertenço, muito menos aí a opinião da Monster Concurso como empresa. Né? Aqui a gente está aberto a um diálogo, a um debate democrático e a minha opinião, o que eu penso é que não é um caso nem de saúde pública nem de segurança pública. É um caso que está ligado a todas as áreas. Não tem como a gente falar que é um caso só de saúde pública ou só de segurança pública. É um caso aí que está ligado à família, ligada à saúde, segurança, ou seja, é um problema de fato de toda a sociedade, não só do poder público, mas de toda a sociedade.
0: Show de bola! E você, Thales Faleiro, professor Thales Faleiro, o que, que você acha, como é que você vê esse Olha tema aí, aí, A gente iniciar nosso debate?
1: É sempre muito legalista nos podcast do Monster e assim que será o Faleiro, sempre que for aqui convidado para estar aqui nesse projeto bem bacana, que é o podcast do Monster. Bom, o primeiro retrato que eu acho que é importante citar Sobre a aplicação da lei de drogas e a gente se preocupar se é um problemática de saúde pública ou de segurança É fazer um contexto histórico como tudo começou A gente tinha a antiga lei de drogas, editada à época em 1976 Que tinha uma punição dos usuários com detenção O ordenamento jurídico muda em 2006, tirando a pena privativa de liberdade e colocando penas alternativas Então já percebe aí, um não um regresso, né? mais uma forma de punição ao usuário como deve ser feito, ou seja não estamos mais punindo com detenção estamos punindo com outras formas de punição restritiva de direitos, então acho que é um avanço é um avanço na segurança pública, como Alvarega Bens expôs, não se trata nem de saúde pública nem de segurança, é um problema de todos da sociedade em geral
2: Show de bola, seu Robson a expressão, perdão aí da expressão é, se for lugar perdão Alguém peidei e não sei quem fui. Acredito que é um jogo de interesse e responsabilidades da área da saúde, da área da segurança. Um querendo empurrar pro outro. Se eu coloco que eu uso de drogas, é um é de saúde pública. Quem vai ser responsabilizado para resolver isso aí? Correto? E por outro lado, a área da segurança, não, isso aqui é uma questão de saúde pública, enviando a responsabilidade, a, a bomba, para outro setor é, governamental. Na verdade, eu concordo com o Ovarim, que ah, isso é um problema da sociedade, é um problema assim, comum, não de um lado nem do outro. setor apenas. Não, isso é politizar e querer responsabilizar um setor ou outro, desviando das responsabilidades que deveriam ser comuns. Fazer uma complementação aí, Caio... Ou... Eu, 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 eu.
4: eu vejo assim... Nós temos é, é, números é, preocupantes... No que diz respeito à questão das drogas... E como foi enfatizado bem aqui pelo Robson e pelo Varenga... É um, é um problema social... Realmente, a gente, a gente dizer que é só uma questão de segurança pública... Ou uma questão de saúde... Né, a gente estaria é, é, tirando do problema a grandeza que ele tem... Eu acho que na verdade... É mais uma consequência essa questão de, de as drogas ali surgirem como problema na segurança pública e surgirem como problema no, na saúde. É uma consequência do que a sociedade construiu ao longo de todos esses anos é, em torno do, da questão do usuário e em torno da questão do tráfico. Você cria ali que o, o usuário ele é um doente, né? vamos assim dizer. Então a sociedade fala que o usuário é doente. Mas você não vê o poder público fornecendo ali estrutura para o tratamento. E você vê ao mesmo tempo as pessoas falando que o traficante é um inimigo, o traficante é, é, é um.. É ali o problema para a segurança pública. Mas muitas vezes no combate às drogas você vê também o Estado é, é não, como é que eu vou dizer? Não unindo as nossas polícias, os nossos órgãos de segurança pública, com a. a como é que eu vou dizer? Não chega nem essa questão, porque vai entrar muito... Tipo assim, como eu, como eu... No jeito que eu falar, pode entender que é questão de armamento ou estrutura, mas é, tem toda uma questão de leis, informações, que as polícias acabam não tendo acesso e prejudica o, 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 o combate ao tráfico. Então, é, é um problema de todos, mas o enfrentamento tem que partir principalmente aí do poder público.
3: Pode falar só, só fazer um, um adendo aí. Quando a gente fala assim, o usuário ele é doente, a gente, tem que esquecer, a gente não pode esquecer, na verdade, o seguinte. A gente tem algumas modalidades de usuário. Você tem um usuário recreativo, você tem um dependente químico. O dependente químico, eu concordo que ele merece um tratamento digno, né? No tocante à saúde aí. Tem que ter um, um tratamento assim como o dependente do álcool, o dependente do tabaco. A gente está diminuindo uma droga, até o presente momento, né? sim, até o presente momento ilícita e que gera, sim, uma patologia quando a gente está falando de maconha, né? A gente está debatendo aqui mais no início aqui sobre maconha. Então, o que o Caio falou sobre segurança pública é interessante porque recentemente, salvo engano, no governo Temer, a gente teve a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública. Que é justamente sobre isso, sobre você criar uma forma de trabalhar... É, de, de trabalhar juntos né, todos esses órgãos de segurança pública, bem como a Guarda Municipal e você tem os representantes da sociedade também em comum acordo. Essa questão de troca de informação é essencial. Recentemente a gente viu aí a Polícia Federal fazendo prisão de um narcotraficante fora do país, salvo engano, na África. Então essa troca de informações, tanto a nível nacional quanto interestadual, ela é indispensável para o combate, ao que? Ao uso? Não, porque se você pega a lei 11.343, você tem lá o CISNAD, o objetivo é prevenção, atenção, recensão social do usuário, e só por último, você tem a repressão ao tráfico. Ou seja, na minha, é, minha simples opinião sobre a lei 11.343, o objetivo dela maior não é de punição, e sim de apoio ao, ao usuário. Beleza? Isso é a opinião do professor
1: Wagner Alvarenga. Eu com a informação também, o, o, o nosso amigo Alvarenga bem citou, previsão normativa seria bem ministro da legislação, por volta do artigo 4º artigo 5º, finalizando o artigo 7º, que traz o CISNAD, né? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Esse CISNAD, como bem enfatizado por ele, tem sim a preocupação primária com o usuário para, em um segundo momento, ter repreensão ao trato. Já fica aí a orientação a respeito da legislação.
0: Alguém quer fazer
2: mais alguma consideração aí a respeito? relação da, da educação, é, é uma questão assim, acho que é o princípio, se a sociedade, se a educação sozinha não transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade se transforma, Paulo Freire. Em, em de várias citações, um não só velho, só
0: Fica até com vergonha de abrir ah, a boca aqui. Eu estou
2: usando aqui situações <risos> aqui que a pessoa pode usar em uma produção de texto. Claro, claro. A gente nem também no nosso do lado mínimo e tal. Exatamente. Então, se a educação sozinha não transformar a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade Olha só, é, Acredito que, na parte, somos professores. Né? Então, assim, eu tenho essa veia da educação. Acredito na educação. Eu acredito na educação. Então, eu acredito que se é, a educação ela for bem trabalhada na questão do uso e né, na questão da droga, é, o combate ele vai ser minimizado. Acho que também é um problema. É um problema de segurança pública ou de saúde pública? Por que não ser um problema de educação pública?
3: Justamente. Toda a sociedade... Porque costuma cair na conta da segurança pública, né? Ah, Às vezes falhou ali a família, falhou a escola, Isso. falhou a igreja, Isso. aí
2: quando chega... Falhou a saúde,
3: aí cai onde? Lá na segurança. Quem vai
2: pagar a conta é o policial. Quem vai pagar a conta é o hospital público. E quando eu falo de educação, não estou falando da escola. Estou falando sobre as instituições responsáveis por estabelecer a educação. Igreja, família, né? família a escola. Então, nós estamos debatendo aqui. Eu já aqui em questão de saúde e segurança. Mas por que não colocar aí no balaio a educação
1: pública? Olha, se me cabe a parte... É, quando a gente vai ver essas aplicações, a gente vê uma responsabilidade tripartite, né? Família, sociedade e Estado. E se a gente for por esse viés, que é um viés constitucional da responsabilidade tripartite, que seria um princípio maior, ali próximo ao princípio da dignidade da pessoa humana, a gente chega na conclusão que, então, não é nem responsabilidade total da segurança e nem, muito menos, falta de saúde pública. É de todos os entes que compõem esse tripartite, Estado, sociedade e família.
0: Então, é, a gente chega num consenso aqui que é algo multidisciplinar né? Envolve várias áreas, né? envolve família, envolve profissionais também. Acho que não, não só profissionais da segurança, da educação, mas também os profissionais dos médicos psiquiatras para entender esse comportamento, né? É, até entender o para a gente, pra gente poder combater a questão da droga, a gente tem que entender também quem é o cara do outro lado lá que está consumindo esse produto. É, quem é? Qual, qual é a, a conduta é, que faz ele consumir esse produto? Acho que também a gente tem que entender também a visão do usuário, o que se passa na cabeça de um usuário, o que leva a pessoa a usar a droga. Eu acho que também isso é um debate importante Mas vamos lá, vamos entrar aqui num aspecto um pouco jurídico Eu Acho que o Faleiro e o Varenga citou uma questão aí Da lei de drogas, né? A lei de drogas, ela não traz uma penalidade é, restritiva de liber... é, Privativa de liberdade para o usuário Vocês acham que a forma que hoje é, a lei de drogas aborda o tema né, Sobre a questão do usuário, não do traficante vocês acham que foi é a abordagem correta ou deveria ser visto aí? Então, vou opinar aqui.
3: Como eu disse, é, não tem só uma modalidade de usuário. Então, eu acredito que deveria ser olhada, analisado cada caso, caso concreto. Eu acredito que privar a liberdade também não seja o certo. Porém, eu acredito que, por exemplo, a prestação de serviço comunitário era muito benéfica, muito benéfica mesmo. Quanto à advertência, às consequências do uso eu vejo que não é tão eficaz, porque se o indivíduo está fazendo o consumo ali daquela droga ilícita, ele já tem consciência de que aquilo vai fazer mal. Assim como a droga lista, o cara que faz o uso em de bebida alcoólica ou do próprio tabaco, ele tem a sua consciência de que aquilo vai fazer mal. Então, você advertir o usuário quanto ao uso, para mim, é chover no molhado. Agora, a prestação do serviço ali à comunidade é essencial, beleza? Porque como a gente está falando aí que quem que é a vítima aí do, do, dos crimes relacionados à droga é a saúde pública, o bem certo? jurídico pelado né? é, é a saúde pública. Então, se aquele cara está causando ali, em regra, um mal, não só para a saúde dele, mas para a saúde pública, nada mais justo do que ele reparar esse dano causado com a prestação do serviço à comunidade.
1: Oh, o artigo 28, como bem citado, quando ele vai trazer as penas aos usuário. Ele traz as três penas primárias, né? Que seria advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou ao curso educativo. O David enfatizou, mas peraí, será que essas penas são viáveis? Será que elas realmente são penas severas sobre a fibra do usuário? A mesma lei de droga, no artigo 28, ela vai dizer assim, olha, caso o usuário ele desrespeite as penas que foram impostas, no caso, a prestação de serviço ou a medida educativa, de forma sucessiva, o juiz vai admoestar verbalmente e aplicar a pena de multa, ou seja, para que possa entrar dentro do bolso do usuário. Aí vai começar o um questionamento aqui agora, mas e aí, valeiro, esse usuário tem dinheiro para pagar essa multa? Quem usa droga, será que consegue, então, ter uma prestação pecuniária, dinheiro do usuário? Aí já é outra abordagem. Mas o que eu quero deixar claro é que a lei trouxe meios eficazes para que o usuário possa ser realmente... É, Punido, não somente com as penas primárias, mas com a pena secundária, ou até mesmo terciária, que seria a pena de multa, infringindo no, no sistema mesmo da punição é, pecuniária.
0: Bora, quer fazer alguma ponderação, Caio? Acho que por aí mesmo.
4: A gente tem como fenômeno né, na questão do combate às drogas, ele começa é, no mundo jurídico, aliás, é né, um fenômeno do mundo jurídico, começa no, na primeira metade do século passado. O enfrentamento começa primeiro, a priori, no direito internacional. E o Brasil, acompanhando essa tendência do resto do mundo em criminalizar, em combater o tráfico de drogas, ele também passa a legislar sobre o assunto. A, pri a primeiro momento, ali o Brasil ele legisla é, tratando o problema do tráfico de drogas como um problema sanitário, um problema de saúde. E aí, a partir de 1964, com o um novo regime começa o enfrentamento bélico, a política de enfrentamento bélico. Aí, considerando o crime, crime, ali tanto o uso quanto o tráfico. Depois o direito vai evoluindo, né? E a partir disso você passa a ter hoje o usuário é, como, não vou dizer como vítima, né? Mas despenalizado, né? Ele não tem pena para a conduta dele. E o enfrentamento bélico, ele continua só pro traficante. Sem dúvida, esse enfrentamento bélico, ele gera é, é, gasto.
1: Então, Olha, cara, desculpa, mas é crime. A conduta do usuário é vista como conduta criminosa. Você me falar que houve despenalização eu concordo plenamente, mas a legislação trata como crime, obviamente despenalizado, que é a posição oficial.
4: sim, mas é por... crime.
1: Mas é crime. É, é
4: um crime. crime sem pena. É um a gente crime, não crime, faz... sem pena. crime sem pena. Sem pena não, é nada. Não,
1: ah, sem não, não, pena restritiva de liberdade. A gente não, não pode adianta. chegar na... Que não é crime. Não é crime? É crime? É crime, tá previsto o capítulo tá, do tá é crime. Tá é crime, crime. Tá lá
0: bonito pra gring Tá lá pra ver. Tá lá pra A titulação
1: ó. que a lei de drogas traz sobre o 28 não, é crime.
0: Ó. Não inibe ninguém. Ninguém tem medo. Ah, vou, vou usar a droga vou ficar com medo de ir pra, pra cadeia. Ninguém tá com medo. Ninguém, tá, ninguém tem... Você vem na praia livremente, o pessoal usando, em, em rodas sociais, enfim, isso aí não...
4: Eu, eu vou te falar um negócio. Davi, você fumar com alguma vez no Não, eu não. Mas você conhece o cheiro. Sim pois é e aí
0: Qual e que que é, que é diferente é do tabaco?
4: é muito mais socialmente aceito cara é não tudo bem entendeu tudo eu, bem. eu vou dizer eu concordo com você para mim é crime e eu não tô é, eu não tô do sim lado da juridicamente falando juridicamente, juridicamente falando tudo bem tá lá é crime bom, e tal. juridicamente falando é crime para mim não é socialmente aceito não deveria ser eu discordo não acho que deve é, é, ser tratado como comportamento social adequado mas Infelizmente está aí, é igual é a igual questão do DVD pirata. Todo mundo fala que o DVD pirata é, é, é normal, mas quando você vai na legislação, é crime, né? Continua,
2: continua achando que o hiato de escrita e de prática é abismal.
0: Exatamente.
2: Termina em pizza, parceiro. Termina em pizza. Você vai, você vai prender um usuário, vai chegar com ele na delegacia e aí?
0: Eu acho que a lei de drogas Ela dá um aval para o usuário. Fala assim, ó. Eu eu acho até uma incoerência. incoerência a lei falar assim, eu vou proibir. Mas ó, se precisar de ajudinha, eu vou te ajudar. vai como assim? Pera aí. a só. É,
3: então, é. Então, mas tá fato, errado isso aí. Mas
0: fato é que
3: muitas pessoas não usam, pelo fato de ainda ser crime. Isso é fato, pessoal. Ah, não inibe, beleza. Mas é, eu, eu acredito que seja imensurável. A quantidade de pessoas que não usam pelo fato de ainda ser crime, de ainda ser algo reprovável e que continue assim. Que continue assim.
4: O meu, o meu ponto, na verdade, não era nem chegar a dizer que deveria se descriminalizar. O meu ponto é que, tipo assim, nós temos em momentos da história... Primeiro um enfrentamento plenamente sanitário, depois um enfrentamento plenamente bélico e hoje uma mistura dos dois. Nós temos ali a lei tentando conciliar interesses. Eu acho que talvez seja uma visão muito radical minha e até seria bom ouvir de vocês o que vocês entendem por isso. Mas a lei, na minha opinião, ela devia trazer um, um posicionamento mais sólido, uma base mais sólida do que é a política de enfrentamento de drogas no Brasil. E não como a Varenga é, é, ilustrou aqui, não morde a sopra. Ou você morde, ou se assopra. Né? Você não pode ter ali uma, uma política que contrapõe a outra.
0: Vamos lá, vamos entrar num assunto que tá mais polêmico então, pra gente poder acalorar nosso debate aqui, enfim, discussões. Vamos lá. O que vocês acham sobre a liberação das drogas? E aí, né, vamos falar aqui especificamente da, da, da maconha. Tá? Liberação da
1: maconha, né? Seria liberação da tema. maconha. Vamos falar da
0: maconha, então. Da maconha. Tá? Da droga, das drogas ou da
4: maconha? Vamos deixar o nosso tema bem claro. Vamos, vamos, vamos entrar num nicho, porque se a gente
0: Vamos falar da, da maconha então, que seria a droga dentro das enlistas, a, a mais socialmente aceita, né? Dentro das enlistas.
4: Cigarro de artista.
0: É, exatamente. Vamos lá. Então o que vocês acham sobre a liberação da maconha? Deve ou não liberar? É,
2: para o uso aí, enfim. É. Nadando com os tubarões. De novo, né? Eu sou muito assim, tranquilo em relação à questão da liberação da maconha. Vejo, como leigo, vejo que a maconha é uma droga primária. Tá? Ela, na minha opinião, a gente já conhece, né? A gente conhece, a gente está trabalhando aí 14 anos em. De escola pública e particular não é nenhum preconceito a gente vê aí a gradação que tem essa questão da maconha. Então acredito que nem nesse tempo nenhum vindouro a sociedade é preparada ou merece a liberação da maconha. Cara. A gente já padece com muitas mazelas sociais. Liberar uma peste dessa seria assim apertar o botão de descarga. Tá no seu foleiro? Bom,
1: eu acho que assim, é muito claro a minha, a minha visão sobre o tema, né? Porque se legalista sou, concordo ainda com a posição que é dada pelo, pelos nossos congressistas, aquilo que foi dado em lei, a maconha não pode ser legalizada. Isso vai é abrir um leque para outras drogas sintéticas e não. Então a maconha tem que continuar sendo punida, né? Severamente aí.
3: alvarenguinha Então, sobre descriminalização do uso aí da maconha, sou totalmente contra. Para mim deve manter a proibição. É, a gente, como sociedade, a gente tem, parte da sociedade tem um pensamento muito errôneo, muito, muito imaturo, na verdade, de querer liberar aquilo que a gente não consegue combater com eficiência, né? Então você pega um exemplo mais recente do Uruguai. O Uruguai descriminalizou o uso e, consequentemente, a gente tem aí o quê? Aumento no número de homicídios. Ah, professor, pode ser que não esteja totalmente ligado. Sim, pode ser que não esteja totalmente ligado, mas com certeza isso influencia. Ah, essa história de que, descriminalizando o uso da maconha, vai acabar com o tráfico. Mentira! Mentira porque você já pode aí comprar um cigarro, né, o tabaco normal, e você pode comprar a bebida legalmente, né? Mas... Vai me dizer que não existe contrabando de cigarro. O cara vai pagar aí R$10 no macho de cigarro, ou ele vai ali comprar num boteco um cigarro vindo do Paraguai por R$3. Beleza? Então, pra mim, descriminalizar, liberar maconha não é solução pra nada. Pelo contrário, é o início de um grande problema ainda maior.
4: Caioba! Olha, é, eu concordo demais com a opinião do Robson pelo, pelo jeito com que ele sustentou Porque eu vejo que se você liberar o uso é, Você está você tá injetando na sociedade o, o, como é que fala? o vírus Você está colocando ali no, no seio da sociedade Para circular no meio dela Aquilo que vai ser a ruína dela E se você regulamentar é o Estado colando na testa dele assim, ó, eu sou um fracasso. É o Estado tentando controlar uma coisa que ele não conseguiu combater, como o próprio Alvarenga disse, e ele tá mostrando para a população, ó, eu não consigo te servir eu não consigo te ajudar, eu não consigo combater esse problema. Então eu vou usar a minha estrutura de Estado para te dizer o quanto você pode se drogar, o quanto você pode se destruir, baseado em uma média aqui que eu criei é no homem médio, que é com que o direito trabalha. À medida que o homem médio se destrói, então você só pode se destruir até esse certo ponto aqui. É isso que eu estou te permitindo. Proporção e razoabilidade. Aqui
0: é o seguinte, né? Vou falar uma opinião, acho que vai ser 4 contra 1. É? Vou, vou chocar a galera de casa agora vai é. Eu deixo eu brincar que eu não fumo <risos> não, eu não gosto de maconheiro. Solta a música do. Agora é o um momento de soltar é, a música do. É, eu do eu, Siqueira aí, ó. Todo maconheiro, maconheiro.
4: dá <risos> o anel. Solta aí, o Bugu, a, a gente vai soltar o outro. Solta aí, Rodrigo. Solta aí, Rodrigo. É o. É o. Todo maconheiro dá o anel. Todo mundo. Yoga, todo maconheiro dá tá o boga
0: Mais uma vez Eoga, eoga, eoga Todo maconheiro dá tá o boga Beleza, agora o que acontece? É, então, então assim, eu, eu acho que atualmente a sociedade nossa, brasileira, falando do Brasil Ela não está preparada para a liberação da maconha Ela não está preparada para a liberação da maconha de que tipo? De uso recreativo e para uso medicinal, sou totalmente a favor da utilização da maconha para uso medicinal. Houve aprovação é, em 2019 da Anvisa, né, autorizando a utilização da maconha para uso medicinal. Do canabidiol, hein? Canabidiol. Não, não é o, nada nada a maconha, não. Tudo bom. Tá é de um, um tá, dos tá, princípios... A cannabis, tá a cannabis, é, tá a cannabis, tá cannabis. Você quer a técnica então vamos falar em técnico, então. Todo Não, é da cannabis, só o cannabis de biol que... e tem o THC. THC, isso. Porque você fala maconha,
3: parece que ele para o menino mal mau THC,
0: THC fica doido. O cara Sim. fica doido. Exatamente. O outro é medicinal. Beleza, show de bola. Entendido. Aí o que acontece? É só é termo jurídico, mas o cara de casa tem que entender. Termo técnico, né? Então o que acontece? Sua favor... Da, da liberação para uso medicinal, para tratamento de algumas doenças. Agora, o que acontece no Brasil? A Anvisa liberou, em 2019, no governo Bolsonaro, inclusive, né, de direito, houve a liberação da Anvisa, só que tem um problema, não pode haver o cultivo da Cannabis aqui no Brasil para esse tipo de, de comércio. Então, a, a, aí tem que ir para fora, recorrer outros, outros produtos, de fora, enfim, é um produto que sai muito caro, chega muito caro aqui. Então, a gente fica aí na... Eu fico aí na torcida que os parlamentares possam aprovar um projeto de lei que permita a, 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 para tratamentos, o cultivo da, da droga para tratamento. Então esse é um ponto. Eu acho que o Brasil está preparado para receber esse tipo de, de, de liberação. Agora a liberação para uso recreativo o que acontece? Eu acho que ainda não chegou o momento, mas vai chegar o momento que isso vai ser aqui é, eu, acho que, eu acho que o Estado tem a oportunidade Eu sou direito, sou direito administrativo Eu penso na administração pública Então hoje o Estado ele perde muito dinheiro para o tráfico. Agora Uma coisa que o Avarenga falou interessante né, Da questão ah, existe o contra, Sempre vai existir o mercado negro em qualquer, qualquer tipo de droga Sempre vai ter o mercado negro Seja no cigarro, seja na bebida Agora, porque tem muito cigarro Inclusive o, o, o tráfico de cigarro é muito maior Do que até o tráfico de maconha E qualquer outra droga aí, mesmo em lista. O que acontece? Há uma burocratização muito grande. Então quando você se burocratiza, você coloca impostos muito altos, é, enfim, burocratiza toda a questão, vai, ser, vai ter sempre um mercado negro por trás disso. Então, eu sou, eu olhando, por exemplo, lá, estava eu, eu pensando a, a lei lá nos Estados Unidos, em alguns estados são permitidos, não todos, né? Mas você tem ali, por exemplo, o Colorado, tem algumas regras ali interessantes. Hoje, por exemplo, não há uma quantidade. De, Mínima de droga para definir quem é o traficante, quem é o usuário. Eu acho que deveria existir uma quantidade aí. Quantidade é um, fa um dos fatores, né? Um dos fatores que deveria, claro. deveria. Não, não é só esse elemento, mas é um dos elementos que poderiam ser deixados bem claro para ar de subjetividade, para o, o juiz, a autoridade. Então eu acho que o Estado poderia arrecadar com isso. É... Maconheiro. Tem demais, tem mais de 1 milhão e 500 maconheiros aí. No, no, só no Brasil, o Uruguai teve um lucro aí, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, teve um lucro aí de até 90, se não me engano, foi 90, 90 milhões de reais de lucro. Se a gente fosse colocar isso aqui no Brasil, aqui, o Brasil ia ter 6 bilhões de lucro todos os anos. É lucro, não é faturamento. Então o Brasil poderia faturar com isso até mesmo para cuidar dos próprios usuários dessa substância.
4: Mas é uma roda de hamster. Você gera para trabalhar. Mas aí o eu vou te falar.
0: Tem estudos que mostram que nos, nos lugares que liberaram, os países que houveram a liberação, não necessariamente houve um número. Não houve uma procura excessiva de usuários. de usuários. Não houve. No Uruguai, sim, aumentou a criminalidade, a criminalidade, aumentou os crimes violentos, mas foram com os próprios traficantes. Porque agora os traficantes vão começar a brigar cada vez mais por territórios, né? por espaço. E, vai, e, e 60% da droga consumida, a maconha, né? A maconha consumida pelo Uruguai foi consumida pelo é, comprada na mão do governo, ou seja, 40% ainda estava sendo comprada pelo traficante. Mas é um tempo muito, muito curto ainda, o é, Uruguai ainda tem muito ainda que, que fazer, né? Portugal, por exemplo, a, a descriminalização desde 2001, nós já temos aí, né? Lá é permitido o, o uso do... para fins medicinais, né? Enfim, é, a derivados, etc., é, mas ainda não está não liberado ainda para o uso criativo, enfim, tem toda uma questão ainda que tem que ser analisada. Mas acho que é, países do, do Brasil gostam de imitar muitos Estados Unidos né? em várias questões. Então também acho que é um, um momento de... Eu acho que não existe uma política, uma pesquisa mais aprofundada
2: na questão da liberação. Então, mas nesse caso aí eu acredito que colocar a questão financeira da, da economia, eu acho que é acreditar que os meios justificam o fim aí é complicado se nós passarmos por essa questão ideológica, é muito complicado que os meios justificam o fim e não, realmente assim, não, não sou conivente não, porque se a gente partir desse princípio, que os meios justificam o fim cara, aí a gente vai entrar em uma discussão gigantesca ou seja, qualquer sacrifício é válido para que tenha um bom resultado aí
0: a gente bate então, nisso, você...
3: nisso que tá, a gente está discutindo recente durante a pandemia, né? Saúde ou economia?
0: Então eu acredito naquele meio tempo, Então né? vocês são contra a liberação do álcool e do cigarro, né? Porque sabia que o álcool mata muito mais do que a própria droga e outra. A porta de entrada... Mata diretamente. Início, a porta de entrada que o Robson falou, ah, que a droga, a maconha é porta é, de entrada, tem pesquisas de uma psiquiatra, não sei, eu não tenho o nome dela aqui, e a galera pode pesquisar. É... Enfim, depois eu vou passar pra vocês aí tá um garra, acho que nem vou, ter, vou escrever Mas o que acontece Tem pesquisas Que mostram o que Que o usuário que, de maconha Não necessariamente, ele parte para outras horas Por exemplo, a cocaína, até porque o perfil é diferente Quem usa A, a maconha, quer relaxar E etc, ou cocaína, quer A questão da energia e etc Eu não sei como é que essa é, porra, não usei Mas, é, mas é, tem essa questão do Do perfil A droga, a, o álcool, perdão o álcool é a, a droga que maior tem porta de entrada para outras drogas. Geralmente é a primeira contato de droga que o...
2: É daí que eu repito a pergunta. Se tivesse sido combatido no início, teria o resultado que tem hoje?
4: Eu, eu vejo que o, o álcool, igual você fala o álcool mata mais. Mata mais, mas aí você volta para o um argumento apresentado antes pela galera. Muita gente não usa droga porque é proibido faz consumo indiscriminado do álcool porque é permitido, entendeu? Então não é a legalização, talvez com a legalização da droga você vai ter um número maior de acidentes de trânsito, por exemplo, vai ter mais mortes relacionadas com o uso da maconha, porque você vê muita gente fumando e dirigindo, bebendo e dirigindo, vai ter gente usando maconha e dirigindo. Então se aumenta também o número de mortes diretas. Eu, eu tipo assim, eu concordo com você sobre um aspecto, o plantio da maconha legalizar Beleza, para um determinado fim, eu vejo, por exemplo, você tem o cânhamo, que é um substrato da maconha. O cânhamo, ele serve para agricultura. Ele é bom para adubar a terra, ele faz plástico, ele faz sacola, é, um, é menos poluente. Beleza, você tem aí o, o canabidiol, não é? Que é usado para Canabidiol. É, é, canabidiol, que você usa... Não tão refém, não, barulho. Você é
2: Nutella, né? Nutella. Bota não, cara.
4: Deixa, deixa. Não tem ah, água na Nutella. Né? Bota não. Mas Mais é... água pra ele. Aí, tem... Leite. aí você Ai, tem, por exemplo, o canabidiol, que pode ser usado para tratamento de algumas doenças, mas você é, é, tem aí também a maconha de uso recreativo. A maconha de uso recreativo se tornaria um problema tão grande, se não maior, do que o álcool de uso recreativo do que o cigarro de uso recreativo é a minha visão. E daí, para mim, é uma forma é um motivo dos quais não se deve liberar. O Varenga
1: expôs, no início da nossa discussão aqui, dois tipos de usuários, né? o recreativo, e aquele que está ali já numa patologia, né, que de, deve doença mental. Eu não vejo só esses dois, eu vejo quatro tipos de usuários hoje, e dois desses quatro tipos muito bem resguardados pela lei de drogas. Nós teremos o recreativo, esse patológico, religioso ou o, o usuário que necessita da, da droga por um critério medicinal o científico e o outro que é o religioso, ou ritualismo.
0: Mas nunca foi tão fácil assim, tá? Aí, não vem com essa ilusão de medicinal, não. que mentira, leia, leia só fachada. Eu... Tem que haver regulamentação. Ai, gente, mas a
3: gente poder. tem que ver que o medicinal não é a maconha em si, não é, é o canabidiol. O cara que vai plantar, o cara que quer plantar maconha, primeiro, que ele não tem condição nem de extrair o canabidiol não tem, em
0: casa. Não tem, então, Ele então, precisa tem que outra de
1: técnicas adequada. Como que eu vou fiscalizar a plantação do cara? A ah, que tá quem é que tá falando que é a maconha aqui?
0: Hã? Quem tá falando que é a maconha aqui? Não,
1: mas não é só a maconha. Hoje nós temos diversas outras drogas que são plantadas, cultivadas, a própria colheita, que não é propriamente a substância da maconha. Nós temos hoje aí, se a gente pensar no critério religioso, a ayahuasca, né, que seria a, a, o santo daime, ela é propriamente uma droga. A portaria da Anvisa tem previsão. Mas a gente tá
0: falando de quê? Aí, então maconha. Então
1: vamos lá, então vamos para a da Jamaica. A Jamaica tem situação de religião no Brasil e é admitido. Então a lei de droga já se preocupou onde pode. Assim, ó, pode aqui, pode ali. Eu só falo de maconha. Maconha. Eu, 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 eu vou tentar te. Julgar. Qual religião da
0: Jamaica que usa maconha?
1: Eu vou, eu vou fazer a pesquisa pra você aqui e vou te mostrar, desinformado. Só um que... minuto. Não, vai
2: mas... Ah, mas gente pode abrir não a não negócio
0: momento, aqui, cara. Fica... Vou te mostrar,
1: é ué. Eu, eu não sei cientificamente. Você tá. Eu não sei cientificamente, eu não sei ah, é propriamente BN. o mundo da religião. Mas o que eu tenho certeza é que hoje a Jamaica. É. É, hoje a Jamaica, hoje a Jamaica. Mas eu não tô
0: entendendo, vocês. Vamos lá. Eu não tô entendendo o raciocínio. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, eu tô te mostrando, tenta. Mostrando. Religioso,
4: tudo bom. quem está permitido. Mas eu não estou falando de religioso Não, mas é porque ele está falando que os fins para os quais É interessante para a sociedade Que a ah, ele tá liberado. da maconha, já existe Está liberado já libera.
1: O que, que a sociedade, se a sociedade busca legalização A lei de droga já se preocupou com esse tipo de pessoas Religiosos, fins medicinais, científicos É claro que ainda depende muito da regulamentação Pelo poder público, mas está lá A lei já prevê Agora falta regulamentação é O Seguinte,
0: quem quer fumar maconha, fuma Quem quer fumar maconha Vai conseguir maconha até o delivery quem quer consegue. ter uma arma
3: de fogo, consegue também Também, quem
0: quiser ter uma arma de fogo também. Então vamos descriminalizar então, o porte de arma de fogo, legal? É Não, eu, eu sou a favor do porte de arma de fogo
3: Mas descriminalizado hum. o ilegal, não A gente tá falando de ser não, a favor do cidadão regras, bem
0: importado Com eu regras Eu sou a favor e já é possível E a droga e a, e a, e a maconha também é, Eu também sou a, sou a favor no sentido de Não sair na rua e um com uma maconha Discriminadamente ó. Eu acho que tem que ter regras E quem vai isso? fiscalizar isso? Vai ter órgãos responsável a própria Segurança Pública Novamente a Segurança
2: Pública Mas vai ter órgãos de proteção Olha, o é o que se vai fiscalizar claro o Claro que é, é. é você. Claro. É.
0: Agora eu vou te falar uma coisa O tempo que a polícia gasta com
4: maconheirinho É muito grande que Poderia preocupar com outros o, 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 o traficante de fato não é preso Beleza, nós temos aí, você falou Vamos colocar um lugar para pessoa usar maconha recreativa A polícia gasta muito tempo Se a pessoa tiver um lugar, isso pode ser uma solução continua sendo um problema social. E aí eu vou lançar uma pergunta no ar aqui, e pra mim, esse é o maior exemplo na história de um consumo, mesmo que o consumo, mesmo que o consumo de uma droga leve pode ser a ruína de uma sociedade, pode ser extremamente prejudicial, é como a analogia me permite, o um câncer na sociedade. Como que a Inglaterra ganhou a guerra contra a China? Introduzindo ópio, as casas de ópio. Tinha casas de ópio, tinha lugar onde o pessoal podia consumir a droga. E a Inglaterra... Cons... O ópio é muito menos viciante do que a maconha. O ópio é muito mais leve. E a Inglaterra conseguiu viciar toda a população da China, quase toda a população era viciada em ópio. E a partir disso, a China até hoje tem território na China que tem por um contrato pertencente à Inglaterra, porque o povo se enfraqueceu, a sociedade caiu. A droga, ela é totalmente antagônica com a ideia de convívio pacífico de estrutura social. Qual que é a é droga? Toda
0: a droga é ruim, cara. Toda a droga. O álcool é ruim. O cigarro é ruim. A, 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 a maconha é ruim. Tudo é ruim. Eu tô falando assim, o Estado tem uma, tem, pode se aproveitar disso aí para ganhar um dinheiro. para arrecadar dinheiro. Então vamos liberar o crack e a cocaína também. Não, não calma. não? Preconceito com o é, é, o preconceito com o crack. Não, não. 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 Mas, mas são, são drogas que acontecem? Mas nós estamos falando aqui, Eu estou falando aqui de é, entre pegar a maconha, o álcool e as que estão aí, o efeito psicoativo são bem parecidos. São bem parecidos. Então vocês estão pegando, pegando um comparando com o outro. Aí é totalmente é, Mas o álcool não é psicoativo. Que
1: aparência? Que aparência aqui?
0: É que é? Não estou entendendo a aparência. A aparência da maconha? O, o, crack, tem... o, o dano ao crack é muito maior do que a maconha. Depende, depende da Da quantidade de muito é, é muito, muito maior. maior. Depende da quantidade hoje. Mas eu tô falando
4: um,
0: um cara normal, não é que vocês falaram aqui e pegam um cidadão normal, um homem médio? Eu tô falando de homem médio. É exagerado,
4: né? Mas se, se você for levar para o homem médio ainda, a maconha ainda é mais prejudicial, porque o álcool não, não chega a ser psicotrópico. Ele não chega a ser psicotráfico. Eu
0: quero que você me mostre a pesquisa que está nisso aí. Porque tem várias pesquisas que mostram o dano do álcool. até mesmo dano. psicológico. Sim,
4: porque ele come, né? Ele vai comendo ali seu sistema nervoso, mas não é psicoativo.
0: Sim, um, também já chegou essa discussão aqui, já teve também do álcool. O álcool já chegou em algum momento no Brasil que era proibido, assim como o cigarro. E dentre outras substâncias aí que foram emitidas. Então, é, o, o Brasil poderia ganhar, né, como eu falei, são 6 bi aí de lucro, lucro que poderia ter, que hoje está na mão de grandes africanos. O tráfico de droga ganha, ganha. Teve até um general aí que falou aí que, em média, é 16 bilhões né, que o tráfico arrecada no ano, né, lucra, mas não arrecada não, lucra no Brasil.
1: Sabe, será que não seria melhor a repreensão ao tráfico ser mais severa, mais investigação, mais punição, do que você ficar com esse negócio de querer liberar maconha e tributar o uso da maconha? Será que não é melhor a gente punir o traficante de forma mais
4: severa? É, isso não é utópico, isso, isso aí é, o
0: top. Top. Isso aí é utopia.
4: Eu, eu não utopia. vejo como bom o Estado lucrar mais do que ele já lucra em cima do povo, ainda mais com vendendo droga. Criar povo. mais
3: impostos. Utopia é esperar que o cidadão vai comprar uma maconha legalizada, que custa 20 reais, ao invés de ir na boca de fumo e comprar uma que custa 5.
0: A qualidade do produto?
3: Não, mas, na, o usuário que é dependente químico, que é com quem a gente está preocupado, né? Já que ele é doente, saúde pública. O usuário que é dependente químico, ele não está preocupado com a qualidade. Tanto é que o, o dependente do álcool aí, ele toma álcool de posto, de gasolina. Ele vai lá no posto de combustível qualidade e compra o álcool. Então ele não preocupa com qualidade. Agora, o recreativo sim. De repente ele vai comprar uma droga... O,
0: o usuário de droga, vou te falar, ele é exigente.
3: Depende, depende. O dependente depende. químico não é exigente. O dependente químico não é. O recreativo pode ser sim. Os caras que compram pedra
4: de sabão, de barra pra fumar
3: a sua a sua a sua liberação essa liberação só vai favorecer só vai favorecer a classe média alta que é quem vai ter condição a, cla a classe média baixa que precisa do SUS a classe baixa aí de baixa renda que precisa do SUS e que é, é o dependente químico ali de repente ele vai continuar nesse
0: as nesse aspecto também o porte de arma também entraria só a classe média que vai ter 5 mil reais para ter uma arma sim sim então, exatamente nessas discussões agora você pega o Uruguai que é um exemplo recente a, a droga. A droga, a droga, a droga é, o valor da droga é um valor acessível. Agora a gente fala aqui também, não é só a maconha propriamente, mas os derivados, os produtos derivados aí que podem ser feitos, que são diversos outros.
3: Desde que não seja psicotrópico, desde, desde, desde que, ter, que não é. É. Porque ninguém
4: vai fumar a salvação. Existe até suplementos, existe doces, doce, balas. Não, não
0: tem. tem ali a, a, a questão escoativa, né? Da droga mais. São, são produtos derivados ali que uma indústria aí milionária.
3: Sim, aí eu concordo com você, utilidade. mas
0: não liberar a parte do THC.
3: Então, vamos liberar o carabidiol top se é pra saúde pública, se é pra salvar a vida de uma criança ali, por exemplo. Vamos liberar. Agora, liberar a maconha em si ali, por causa do efeito
2: ali do THC,
3: aí é a mesma coisa que você, você virar. Não libera. Lá.
2: Sabe por quê? Vou, vou lançar que é utopia. A, a real, a real. A real. A não real. libera, sabe por quê? Eu, eu vi... vi. Ah, não, não, vou te copiar. Por que a Viana Imperial não jogar futebol? Hum, né? O tráfico dava da... mais dinheiro para ele do que o futebol. Sabe por que claro, não libera? Com Sabe por que não libera, Davi visão Porque, infelizmente, a gente tem um costume preconceituoso de pensar que o maconheiro é um negro bem da favela. Não vem, não. Não vem, não. É assim, é assim. É, sim, é, sim, é sim. Rapaz, O negro lá do morro, ele é maconheiro. É sim, é sim. O Oh, deixa eu te falar, Falei. Oh, Fale, a gente vai tá tentando ver. O negro da favela, só concluímos aqui, ele é maconheiro, safado. O ator da lá. ele é dependente químico. Dependente. Não vem não. Sabe por que que não libera? Quem garante que não tem muito político envolvido com tráfico de drogas Ah, para, mas se a gente pensar O que eu falei? Embaixo, aí entra o é que, que
0: eu, eu falei no início. Eu <risos> O que eu falo é o seguinte, no início eu falei que nós não estamos preparados para isso hoje, no Brasil eu acho que está é, longe disso, mas vai chegar, já está chegando em vários países da Europa, é, já chegou aqui na, na América do Sul, e em algum momento isso vai chegar. Não estamos preparados, realmente nós somos uma população cristã, eu não, eu não defendo o uso da droga, de droga nenhuma, mas eu acho que a gente também tem que ser racional, a gente tem que quebrar o tabu na discussão, a gente não pode eu, por exemplo, eu também não sou de esquerda né? geralmente quem é de esquerda defende essa posição de liberação, eu sou tenho um viés mais voltado para a direita, sou, um, sou liberal, acho que quanto menos o Estado interferir na sua vida mais feliz você vai ser é, esse, acho que a burocratização só atrapalha os processos, só atrapalha as coisas mas é um ponto que deve ser pensado, deve ser discutido é, talvez ainda não tão preparados e também a gente vai entender em outros países também, o que, que aconteceu lá acho que vai ser um passo importante também para a gente entender Acho que ninguém tem as respostas aqui, são só teorias. A gente só vai saber de fato se vai ter resultado ou não, se houver aplicação prática. Então, por enquanto, a gente só fica em teorias, é, acha que não e etc. Mas é, essa é a minha posição, né? Discordar de vocês nesse sentido e é isso.
4: Eu, eu, pra, assim, acho que a gente já tá caminhando pro nosso final, né? Já temos quase uma hora aí. Eu pensei que eu ia morrer. <risos> A minha, a minha ponderação final é a seguinte, o álcool e o cigarro, eles são regulamentados e eles continuam causando problemas para a sociedade. Você regularizar, regulamentar a droga ou descriminalizar a droga ou permitir, que a, permitir a droga no convívio social, você não vai estar tá resolvendo o problema, você vai estar tá se entregando ao problema.
0: Então Eu, o Brasil errou quando liberou o álcool e o cigarro?
4: Você não falou que o álcool mata muito mais do que a droga?
0: Você acha que errou?
4: Errou. Se mata, se é um problema de saúde pública e de segurança pública, errou. Eu
3: vou ser mais radical se falar assim, entre liberar o uso de maconha, descriminalizar ou restringir o uso de álcool, qual você opta? Restringe o uso de álcool. Você vai ter um país, se né? a gente está preocupado com saúde pública, então restringe o uso de álcool. Na
0: Rússia, você
4: vai um achar né? tá então é na, né? né? na, na Rússia.
1: Na atual sociedade que vivemos, isso seria Sim. falta de proporção para o você você é falta de proporção falta de responsabilidade você falar pra mim assim é entre, é, é, entre criminalizar o álcool e legalizar a maconha como
4: assim velho você tá louco não não, você não vai pagar nesse ponto é mas só tu, pra te se mostrar se a questão é essa se questão é, se a, comparar, é, saúde, vamos... é eu... se a preocupação é saúde não ah, vamos
3: se a preocupação é saúde vamos restringir é tudo
4: ar. então é questão direito Mas quando eu libero aí, não estou nem preocupado com a saúde, não. Não, mas tá olha preocupado com a economia. Com é. economia. É. Quando você vai em direito Quem quiser se lascar, lasca. Você vai em países da Europa, que determinada concentração de álcool é na cerveja, por exemplo, é a cerveja considerada gênero alimentício. Não é considerada bebida alcoólica, dependendo da concentração de álcool que tem nela. Então, é a forma como que eles encontraram de, regula de regulamentar. Eu acho que é um processo natural da, da sociedade, a degradação, e que em um determinado momento você vai chegar na hora aí que a maconha vai ser liberada no Brasil. Mas até esse momento eu vou lutar ferrenhamente contra isso. Eu não vou me dobrar, é, 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 eu não vou me curvar ao impulso social. Eu vou permanecer na minha posição de ser contrário, de ser combativo, de não me, me permitir na, na ideia de aceitação. Eu vou combater até o momento em que o Estado virar pra mim e falar assim, olha, aqui é o império da lei, e a lei é essa. E eu vou falar: olha, eu não concordo com a lei, mas eu vou segui-la. Esse é, a minha, é o meu posicionamento final. Vai lá, Robson,
0: que faz uma
2: consideração aí. Consideração final, né, cara? Aqui trazendo a gente vê uma. Cabe na discussão, tem uma questão muito importante aqui. É, talvez os senhores possam esclarecer. O gafanhoto faleiraço. O gafanhoto ele é verde porque vive na grama ou ele vive na grama porque ele é verde? Boa, né? Vou repetir para os senhores. O gafanhoto é verde porque ele vive na grama ou ele vive na grama porque ele é verde? Nós estamos colocando aqui sujeito meio. Foi a indagação inicial aqui que fomentou toda a discussão de quem que é a culpa. É o meio que determina o sujeito ou o sujeito determina o meio? A discussão tem que passar por esse viés também, que senão a gente vai ficar dando um soco na ponta de faca e, e chegar a lugar nenhum da visão. É, se nós temos o exemplo do que o álcool falou e vocês explodam muito bem aí, a realidade do álcool hoje, isso já serve, mesmo que seja um infeliz exemplo, mas é exemplo que vai, vai acontecer se liberar geral a questão da maconha aí, cara. Não tem, a gente não tem base para isso, nunca vai ter. E a profecia do Caio aqui, tomar mais que no fundo, que um dia vai acontecer no Brasil. Deus é Misericórdia. Vai lá
0: Faleiro. Bom, é,
2: quero agradecer. É sempre muito
1: bom o podcast muito bom, A gente chega bem, a gente soma conteúdo aqui. Fico muito feliz de estar com vocês. Fiquei né, a nossa fala final a respeito do tema. É, não é problema de saúde pública, é problema de segurança pública, é problema de três fatores. Família, sociedade e Estado. E, após a consideração final, já aqui duas perguntinhas que foram colocadas em Moscou, vou passar para a e depois respondam
0: também. Vamos lá? Já podemos? Ah, deixa é eu fazer deixa, uma é, última consideração aqui. É, para a gente no final.
1: É, pessoal,
3: sobre maconha, sobre drogas em geral, drogas ilícitas. eu sigo o pensamento do
0: Caio. E só para concluir, Fala os danos aí também, acho que é bom salientar é como um profissional de segurança pública aí e tal.
3: Os danos a gente já conhece, né? Principalmente assim, no sistema nervoso aí do próprio usuário, mas também eu acho que o pior aí é, é o que move, né? O que é o uso de droga, o tráfico de droga gera a sociedade. Está ligado diretamente a qualquer outro crime aí. O assalto, tá ligado aí a homicídios, etc. Beleza? Mas o, o ponto principal é o seguinte. Ah, é muito bonitinho, é aceitável, é tolerável, mas ninguém quer dentro de casa. O dia que você tiver um usuário dependente químico dentro da sua casa, seja de maconha, seja de álcool, seja de qualquer droga, que isso começar a acabar com a vida dele aos poucos e trazer transtornos para a sua família, você, parte do, ah, você passa a pensar de forma diversa. Então, droga, seja lista ou ilista, não é legal
0: na Caiova deixar. deixou né?
4: já deixei já deixou, é, já
0: foi Porque... já falou até de história e não sei o que mais da Inglaterra ah, e tal é, né? é. Por... Caia cultura Caia cultura vou deixar minha consideração também já botei minha opinião aqui né galera seguinte assim, né não sou favor do uso da... da droga não, qualquer que seja ela é... seja maconha seja álcool seja cigarro Queria deixar bem claro isso aí mas eu acho que podemos acho que também há a liberdade de pensar diferente e a gente discutir sobre isso. Não somos... Essa não é a posição... As posições colocadas aqui não é a posição da empresa, não é a posição da instituição que o Abaranga trabalha. a posição nossa aqui, no fim, para gente discutir e ver o EVS. A gente vai aprendendo sempre aí. Deixa lá para nós as questõezinhas.
1: Vamos lá. vou responder a primeira, que foi cobrada para a Polícia Federal. Prova de Escrivão 2018, prova recente, que é uma questão jurisprudencial. A questão diz assim, certo e errado do SESP. Em caso de prisão por tráfico de drogas ilícitas, o juiz não poderá substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Gabarito errado, né? Hoje os tribunais superiores já admitem também uma aplicação de pena restritiva de direitos mesmo no crime de tráfico. O tráfico, propriamente, hoje já é possível que o juiz, fazendo análise do Código Penal em voga do artigo 59, faça a substituição da PPL pela PRD, ou seja, pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Outra perguntinha aqui, que agora é para o Varenga, é, a, tem, Eu lembro do texto, tá aqui. dizia assim a questão do certo. É, a competência para julgar o usuário é do do juizado especial criminal, certo ou errado?
3: Sim, certo, né? Juizado Especial Criminal, segundo a lei 9099, é uma infração hein, de menor potencial ofensivo, né? Por quê? Porque não tem nem mesmo uma pena privativa aí de liberdade. Beleza? Então a competência é do.
1: Perceba que a pergunta
4: vai gerar mais Não, não é, não é nem questão de polêmica, não. É só porque nós estamos aqui um podcast, apesar é de ter um cunho jurídico, um cunho social, Aí ser é um negócio é, é bem acalorado, um debate mesmo. É, é um momento de distração também para quem está ouvindo, né? Para estar tá, é, adquirindo conhecimento e tal. E o Robson sabe, eu trabalhei no Jusado Especial. Eu fui estagiário durante o meu período de... De faculdade no juizado especial e criminal e cível. E quando eu estava na criminal, tinha essa audiência de drogas lá no juizado e era no tribunal do júri, fazia no tribunal do júri, né? Ali no, no palco ali, colocava todo mundo nas cadeiras, né, os caras que tinham sido pegos. E eu, um pastor lá, geralmente convidava um pastor, um padre para ir lá é, conversar com os caras, ou um médico, alguém assim, ou às vezes até o próprio juiz mesmo conversava com eles. E foi engraçado que um dia a gente, como estagiário, a gente perguntava pros caras assim, antes deles entrarem, qual tinha sido a última vez que eles tinham usado droga. E teve um cara que falou, seu cara, eu acabei de apertar um ali no estacionamento do Ford Complicadíssimo. Obviamente, ele foi, obviamente, tinha um policial lá e ele foi novamente enquadrado, um né? mas como usuário, ele só teve que... Firmar o um compromisso lá de que ele ia ir na próxima palestra que eu tenho também.
2: Queria só deixar uma solicitação assim: desculpa, deba debater, debate isso em casa, debate isso com os pais, debate isso com né? a família, não só isso, leva, leva, leva o debate do sexo, leva o debate de tudo, cara, debate. Como eu disse no início, este é o caminho para a luta, o debate, a troca de ideia, é então, uma questão de educação, vou, vou voltar a frisar, somos educadores aqui, então veja bem, desculpa debate, troca a ideia em casa, troca a ideia na igreja não aceite tudo que vem, debate o debate é tudo, questione tudo tá?
0: Show de bola, Robson. Aproveite e fale aí do curso de redação, começando do zero. Pra é galera aí que quer. Show de
2: bola, visão, beleza, é isso aí. O que que acontece, cara? É que agora eu tô conversando e eu tô, já estou imaginando você me imitando, então você. <risos> já... <risos> você conseguiu, Olha cara? Aí, eu já tô tentando imitar tá aqui os jargões, né? Olha Mas pra galera aí que tá ouvindo. Uh, acredito assim, que a gente deu um salto muito grande, tem lá no site do Monster Concurso a oferta de um curso de redação diferenciado tá? uma, uma redação, um curso que o aluno tem contato com o retorno com a devolutiva, ele vai escrever a redação eu, só o ano passado corrigi mais de 2.100 redações para um, um sistema, né, que é a prova do Enem e assim, você vai ter contato com a correção de, desse cara aí que corrige as redações do Enem, então do, do, do concurso. Então assim, eu corrijo, devolvo para o cara e depois ele entra ao vivo comigo em uma sala de aula virtual. Ele pode interagir, pode tirar as dúvidas. Então temos aí o curso Redação do Zero. E o tema debatido hoje é um dos temas que está lá na plataforma da visão para ser despinchado
0: Top demais. Lembrando que as inscrições vai ter o dia 19, agora é do 4, ou seja, essa. É esse final de semana aí. provavelmente as inscrições. Tomara que não. ontem tá. acho que talvez amanhã, quem sabe, né? Domingo. Domingo que a gente posta aí esse, esse. Mas que dia que você vai postar aí, Rodrigo? Rodrigo é o nosso editor, vamos ver aqui. Vamos ver, bota a voz do olho. Segunda-feira dá já, né? Show de bola. Bacana. Então vai estar tá lá pra vocês aí. Então é isso, pessoal. Queria agradecer, quem quiser adquirir, tá lá, monstaconcurso.com.br e tamo juntos, então. deixamos aqui, agradecemos a cada um de vocês que participaram do nosso podcast. Enfim, espero que de alguma forma a gente tenha contribuído aí para sua é, seus estudos, beleza? E para sua vida, né? Então vamos encerrar, então? Aqui é... Você. Valeu!